0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Hoy es jueves, casi viernes, casi sábado, casi domingo, casi fin de semana y las navidades están a la vuelta de la esquina. Por lo menos para mí. No me digan gíbaro, no me digan ridícula, pero yo voy a poner un árbol. Y lo voy a poner prontito para celebrar que estoy viva. Ayer mi comadre, mi santa comadre, vino a mi casa y me trajo una Pascua. Yo dije, definitivamente el mensaje es claro, estamos en Navidad, estamos en Navidad. La temporada más bella en el país que celebra la, la, la Navidad más larga del mundo, que comienza antes de Acción de Gracia y termina en febrero. Voy a, ajá, voy a poner una cajita debajo del árbol, le voy a dejar unas cuantas cositas a mis compañeros. Te digo ahorita lo que te voy a dejar, pero está bueno. Estamos en vivo por el 630M y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo soy Carmen Gómez. Les digo a los que siguen mi trabajo y mi carrera, que comienzo, regreso a la televisión el próximo lunes en el programa Directo Sin Filtro. Hoy apareció una nota en primera plana del Nuevo Día, Muy agradecido eh, que lo mencionen. Y sí, creo que es importante mi contacto con, con el mundo de la política, de todos los partidos y el conocimiento que he adquirido sobre los temas electorales, creo que los lo puedo aportar no para, no para señalar a candidatos sino para que la gente tenga un conocimiento informado y sobre todo que la gente sepa cómo se puede votar porque la papeleta, las papeletas son en Puerto Rico tienen muchas opciones, muchas opciones escuchaba a alguien del PIB diciendo a Adrián González, no si sí, sí nosotros podemos sacar nuestros candidatos y los de la ciudadana con el voto mixto, pero claro que tienen el voto mixto, eso era lo que decían los que estaban en contra de la coalización. Que el voto mixto podía servir para estos fines, pero bueno, como no se les dio de todos modos, vamos a hablar un poquito de eso me acompaña en esta primera parte del programa el representante por el Partido Popular y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Jesús Santa, saludos Jesús
2: Saludos Carmen a ti, saludos a todos los que nos escuchan aquí por Noti 1630 en esta soleada tarde y calurosa
1: Hay, hay aviso de calor extremo uh -huh. para veintipico pueblos en, en, en noviembre
2: Noviembre, ¿quién el, lo hubiera pensado?
1: Que, que cuando uno ¿verdad? viene a noviembre ya uno canta que se oye el murmullo de una brisa suave son los aires frescos de las Navidades, pero este año el cambio climático parece que no, no va a permitirlo. Hace calor, hace calor. O
2: sea. Y el
1: calor está empeorado por una densa nube de polvo del Sahara.
2: Que complica a aquellas personas que tienen dificultad o todo problemas de respiración. Todo el mundo, de todo el mundo.
1: Es la principal causa de hospitalización en Puerto Rico, el asma en niños uh -huh. y adultos. Pero... Tú fuiste de los primeros en, en mandarme un mensaje para saber de mí. ¿Te acuerdas que te dije que estaba bien, que estaba como coco, dando gracias a Dios que todo salió bien?
2: Ajá, Ese pasó? día estaba... El, Ese estaba día estaba bien.
1: Ese día estaba bien. El sábado estaba... No tan bien. El domingo estaba trancada Y el lunes ya estaba en, en buscando ayuda, ayuda médica y bloqueos para, para los dolores porque pues la adrenalina hace que uno haga cosas... Heroicas, pero después. Pero el dolor viene después. El dolor viene después. Pero mira, estamos vivos. Uh -huh. Estamos vivos, Jesús. eso es lo más importante. Y uno aprende de los rastros que ha tenido en la salud. Entonces, tú estuviste enfermo y de momento recuperaste tu salud y ya está o sea, como poco.
2: Sí. Cuestión de saber cómo manejarlo. Y de no y está cuidarse. Y, y no estar
1: comiendo <risa> chocolates a la escondida que te vi. Que te vi. <risa> Ay, que te Dios. vi comiendo chocolates. Tú no estás para comer porquería. Tienes que comer cosas saludables. <risa> La primera pregunta que te lanzo, se aprobó... El, el, el Tú sabes que yo soy enemiga del Código Actual de Rentas Internas okay. y que te, y tú sabes que eh, creo que es el dinero que le sobra a Hacienda es porque le falta al consumidor. Ah, sí. Están bollantes, y lo dicen todo el tiempo, que están bollantes, y lo, ese es el mismo dinero que le falta a la gente en su bolsillo. Yo quisiera el dinero que le sobra que estuviera en el bolsillo del puertorriqueño para mm -hmm. enfrentarse a la inflación que sigue rampante. Y a los altos intereses que están ahí.
2: Los dejó la reserva igual.
1: Igualitos. Pero por lo menos no los aumentó, porque lo último era aumentarlos un 2% cada vez. Por lo mm. menos se quedó quieto. este Pero yo tengo una maquinita para hacer dinero. Nosotros no. Nosotros
2: no. Eso es cierto.
1: Pero lo que te quiero decir, aprobaron las enmiendas en, en Cámara... El eh, Zaragoza que lo iba a tener ayer pero ayer se le murió el, tele, el teléfono no pude conseguirlo y llamaba mi, se le murió parece que es una avería que tiene Liberty o algo así Sí,
2: había habido algo de sí, eso Sí, algo
1: estaba sin teléfono estaba sin teléfono y me lo pedí porque es muy responsable y, y su reaccionista pública Betsy también este no lo pude tener se, no, 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 no podía pero um, Juan yo quería entrevistarlo porque aparte de que es el único candidato a la gobernación que hay hasta ahora del partido Popular, eh, formalmente oficialmente ah, Sí, claro pero para ver qué había hecho el Senado con porque él dijo que tenía serias reservas con lo que se aprobó en la Cámara.
2: Bueno, el, el proyecto borrador se lo había enviado ya... Bueno, fue 11 de octubre para ser más específico y el día que se aprobó en Cámara yo me lo encontré, fui a su oficina de hecho frente a su oficina tuvimos una conversación y le expliqué qué había pasado en Cámara y se le enviaron las enmiendas que habíamos incluido en el floor o sea, en ese último día para que estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Porque el proyecto, por el proyecto. se lo
1: habías enviado, porque me enviaste a mi copia. Sí. Y, y lo habías enviado. Ya lo bien. tenía, Antes pero. Se lo exacto,
2: haciendo. pero. Es eh, un, un pedido que, que hizo eh, Johnny Méndez y Gabriel, un poco darle un tiempo para ellos examinar el, el proyecto y, y aclarar dudas y dar alguna día que sugerencia. Porque te
1: precisamente, ibas a reunir con Johnny Méndez exacto. y con Gabriel Rodríguez Aguilar. Y así
2: fue. Y el mismo día inclusive, el martes que se aprobó, también tuvimos una reunión por la mañana.
1: ¿Y aportaron? ¿Aportaron? Sí,
2: tengo que decirte que sí. Tengo que decirte que sí. Obviamente se aclararon muchas dudas, tengo unas inquietudes válidas. Y, y nos sugirieron algunas enmiendas a las cuales yo diría en su mayoría fueron incluidas. Esas últimas enmiendas yo lo que hice se le envié, ahora es por WhatsApp, <ríe> se le envié a Juan y a su asesor.
1: Eso se dice que lo, lo WhatsApp. <ríe> la
2: WhatsApp, ya. Eh, y se le envié a Osvaldo y, y a Juan. Cosa de que ellos estuvieran antes que el proyecto llegara, porque tú sabes que hay todo un trámite en secretaría, se pone el proyecto tal y como está, se envía al Senado, se da la lectura. Se caen techos y, todo y este tipo llueve, todo este Antes que pasara eso, ya la intención era que lo tuvieran lo antes posible para que fuera viendo cuál era el producto final. Y de ahí partí con el análisis que tiene que hacer el Senado. No he podido comunicarme con él realmente, aunque hoy es jueves, eso fue el martes pasado. Pero desconozco cuál, cuál es su, su posición bajo el proyecto que finalmente aprobó la Cámara.
1: Yo no veo nada, no veo muchas cosas ahí. Lo veo que le está envuelto con un proyecto que es, tiene que ver con la oficina del comisionado de seguros. Uh -huh. Los cambios que quiere hacerle a esa oficina. Pero mi preocupación es esta. Leemos alta lo que dice ahí, en letra Largo grandes.
2: camino para controlar la inflación.
1: O sea, eso quiere decir que todo lo que usted compre va a estar más caro. Lo único que se queda igual es su salario, lo que usted recibe.
2: Yo creo que dice otras cositas más y no son bonitas.
1: También. también. Porque lo que quiere
2: decir es que para tú controlar la inflación tiene que tener los intereses altos. Así que coger prestado va a salir más caro. Y al coger prestado, y, y porque la intención es que haya menos dinero en la economía, lo que hace es frenar la economía, que quizás le convenga a los Estados Unidos, pero a nosotros no. A no.
1: nosotros no. pero Así aquí, que esos son los aquí, efectos. Que... Pero aquí se las inventan. Por ejemplo, uno, uno de los medidores de, de crecimiento económico es la venta de automóviles, fíjate, en Puerto uh -huh. Rico. Y lo que se han hecho es que ellos mismos están financiando y han puesto unos intereses Eso bien sí, chiquitos. han sido creativos, claro. Una genialidad y ahí es que yo apuesto a la creatividad porque yo quiero que el gobierno se, se salga ahí dijeron metropistas que no pueden poner estaciones de recarga para los autos eléctricos y ni tiendas de comprar cositas Ay. como hacen en Estados Unidos porque el contrato cambien el contrato enmiendenlo
2: fíjate en la vista que tuvimos ayer de metropista y cual también estuve como hoy estuve con lo de la crudita ellos lo que planteaba es que las autopistas tienen una regulación federal que evita Pero en
1: Estados Unidos se pueden hacer, en Estados Unidos puede haber... En,
2: en autopistas donde hay dinero federal, no, en las de estatal sí. Y, y ellos lo que plantean es que el, el gobierno federal en su regulación tiene unas restricciones de uso comercial en las autopistas. Por eso es que tú no, allá Pero hay que ver
1: de cuándo es eso, si es de antes o después de, la, de, 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 de los de las eh, estaciones de recarga que es innovador bueno es hay nuevo.
2: que hay que ver cuál va a ser la política pública del de gobierno federal porque si tú estás fomentando ese tipo de vehículos que inclusive hay regulación federal donde se pide que, que tú cambies la, la producción de vehículos que utilicen combustibles fósiles por eléctrico hay
1: ciudades que ya no van a dejar entrar carros que funcionen con petróleo, con gasolina
2: y, y, y sabes por qué, verdad porque más allá de que contaminan el ambiente ese tipo de smog corroe los edificios y le hace mucho daño a aquellos edificios que son históricos que tienen un material que son distintos a los que están ahora. Las edificios
1: fueron las primeras. En Londres, por ejemplo, ya lo prohibieron por los edificios ser el, históricos. En el viejo
2: San Juan, el viejo También. San Juan tiene 400 años.
1: 450. Así
2: que, eh, eh, en ese sentido, eh, eh, yo creo que hay que ver qué se puede hacer a nivel legislativo. Pues
1: mira, yo, yo te digo hay algo que se puede hacer y voy a ver cómo yo le hago llegar ese mensajito hoy a la secretaria de energía que está en Puerto Rico por sexta vez. O sea, no ha ido a ningún otro sitio más veces. De que está interesada en impulsar la energía renovable, no te quepa la menor duda. Se buscó un pinche porque se quejaron de que había estado, en que no había no, ella no había estado presente, en Puerto Rico ya llevaba cinco veces. Pues volvió una sexta, parece que por eso de que...
2: Y tengo que decirte que aunque el viaje mío hace mes y medio o dos que fuimos a Washington era más enfocado en lo de SNAC, una de las reuniones...
1: Es pues relacionado
2: con el departamento que brega ella y otro con Comercio, buscando agilizar los permisos, porque los permisos no solamente son de aquí, hay federales, para la renovación del, del país, especialmente en la, en la red eléctrica. Pues. O sea, es un tema que allá, de todos los dineros que yo creo que nos han dado para la recuperación de la isla, eh, uno que ellos están claros y yo creo que es correcto que se tiene que mover más rápido es la, la eh, reestructuración del sistema eléctrico, porque sin eso no va a haber una, un no aumento hay econo, no económico. Hay eso, no hay economía, no hay eso nada. Todo y obviamente la, 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 la administración Biden ha sido muy proactiva, movida proactiva. para promover lo que son las energías Por eso renovables. Digo,
1: eso es una, un mensaje, un, un cabildeo con la secretaria, y sé que eso lo favorece, pero de todos modos, mira, hasta los tallistas de gasolina tienen un plan masivo de estaciones de recarga claro. la, la tienen, lo tienen desde hace años porque la, las cosas hay que planificarlas no cuando ya están aquí, ellos sabían que eso venía y ahí un experto que también está en el negocio automotriz dice que Puerto Rico va a ser la jurisdicción con más automóviles eléctricos, sí, más porque, que California
2: sí porque aquí las distancias o sea tú le puedes dar digo en teoría tú le puedes dar la vuelta a la isla recargado el, el vehículo y no tienes la preocupación que te vas a quedar sin energía. Distinto a Estados Unidos, que si tú viajas de Nueva York a, a, y quieres bajar a Atlanta, pues tienes que estar pendiente dónde paro para recargar para, para poder Aunque seguir. El,
1: el rendimiento es grande. Mi hijo va a ir vuelta a Mayagüez. Sí. Y no
2: tiene problema. No tiene
1: problema. Y de vuelta a Mayagüez.
2: Y recarga de noche. O sea, aquí, eh, si hay si alguna hay jurisdicción en Estados Unidos. Donde un carro eléctrico, una vez tenga la batería totalmente cargada, no te debe dejar a pie en ningún lado. Por lo menos en un día de trabajo, aunque le dé la vuelta a la isla, Y mucho más de un día aquí. de
1: trabajo, muchachos A mí que, que, que mi, mi paseo es de noti aquí y de aquí a ibc <risa> que es la Ponce de León. No, pero es una alternativa. Además que el lo, 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 los puestos de recargo en, en, de familiares es una bobería. Eso es un 220, eso es una instalación de un 90 tú conectas
2: allí? Yo tengo uno en casa.
1: Tú tienes uno en tu casa y Juanjo, viste que dice y que se confió de mí. Que <ríe> uno en su casa.
2: Y me lo puso para estar claro. Y tengo ahí la pastora un perito electricista. Yo creo Eso. que no salió en 300 dólares. Eso, como, como mucho, creo. Es un perito electricista. Y fue porque tuvieron que, que romper una pared y... O sea, un trabajo... Pero
1: la gente no paga gasolina.
2: Claro. No no paga digo, gasolina. En ese caso es mi hijo. Sí, bueno, pero no paga <ríe>
1: gasolina. Pero eventualmente vamos a hacer todo. Claro. Eventualmente vamos a hacer todo. Esto de lo que mira es que, mira, tú puedes pelear con el cambio, pero el cambio es lo único permanente que existe y todo cambia. ¿Quién te iba a decir que todo el mundo en Puerto Rico y en el mundo iba a tener un celular? El
2: celular. Teléfonos de línea, que antes era una caja enorme, pesada. Yo, yo la tuve con una compañía <risa> que
1: desapareció, se llamaba Cellular One. y Pero yo, yo me guillaba con esa caja. Yo cantaba Pero no tenía quien llamar porque nadie tenía celulares más que yo. No, pero ¿qué te digo? Pues, vamos a ver que la red hace falta hacerle justicia al contribuyente. Claro. Y no es que te lo estruje en la cara, pero te lo voy a estrujar en la cara hasta Trump, bajo las tasas contributivas para individuos y corporaciones. Nosotros pagamos más que en Estados Unidos y somos una pequeña colonia en el Caribe. Eh, más que un país es eh, que es una potencia
2: mundial ¿eh? parte de la intención de esta reforma independientemente de quién la sugirió los cambios si fueron de Cámara o Senado yo creo que hay de todo un poco aquí, yo creo que hemos aportado todo, es eso, es tratar de comenzar un camino para ir quitándole un poco la un, carga un a la caminito, gente
1: porque tampoco porque, era tan, tan no, la realidad es que caminito, no, es, no es tan caminito. grande
2: pero, pero es, un, es un camino a seguir porque si no hacemos viable el país para vivir se nos va a ir la gente
1: todavía me debes el Ibu también pagamos el Ibu más alto del continente que eso está de madre <risa> me lo debes también me, me dijiste no te preocupes porque de la misma me, te, te voy a citar sigue, sigue te voy a citar
2: para no. que incitiendo. no me pongas esa
1: carita de santito no, pero es verdad mira Carmen de la misma manera que se pudo bajar el Ibu a los, la, a eh, a los alimentos los preparados claro claro que se eh, que ya y, son tan preparados, y eso hacer? sucede
2: y eso sucedió estando la junta aquí Yo, pues, ese claro. es mi planteamiento inventan hay que ser puntual en qué cosas tú le, le reduces el Ibu es la teoría mía porque ya se ha hecho inclusive Ángel Matos en este cuatrenio logramos bajar el Ibu en una temporada creo un fin de semana la, el, creo el fin de semana antes del comienzo de la temporada de huracanes que si usted compra eh, equipos para prepararse para esa temporada están en Cento de Ivo sí, por pero, un tiempo pero, no, pero, eso es, pero es poco a poco. poco
1: muy poco a poco, Iván, yo tengo el pero, calendario finito <ríe> ya, tú, como dice <ríe> mi hermana yo, después que yo me muera no vengan a, a buscar una que forma contributiva, oye este salió de temerario el alcalde Ponce está se amarró, me dicen que está amarrado, que lo vieron comprando soga y cuántas cosas hay, y martillo, y claro, dice que se amarró a la silla Está amarrado. Bueno, ¿no pero está, hoy acabado?
2: hoy por la mañana juró la, la persona que lo va a sustituir.
1: Bueno, pero la persona que lo va a sustituir está. Tú sabes que cuando yo te dije a ti que me parecía sospechoso, que él estaba saludable y bien, es relativamente joven, está haciendo un nuevo orden de sucesión y las personas que él puso, especialmente la vicealcadeza, está en la lista de personas investigadas en este caso.
2: Pero él, ha sido acusada
1: dólares no pero está está eso en la sí. lista la llamarán o sea que el, se hace políticamente inviable porque es ah, obvio bueno, eso, eso es es, obvio es,
2: pero pero o sea, yo creo que aquí como siempre he dicho yo creo que aquí hay que dejar que el proceso fluya eh, porque allí, aquí aquí me hablan por ejemplo de veintipico de, de eh, declaraciones juradas hay que decir qué dicen porque nadie me ha dicho qué dicen puedo decir lo que dicen yo este, te puedo, lo que
1: dicen es que el alcalde es por eso es que el alcalde Dice que esto es una maniobra de Tomás Rivera Chats y de Pablo Colón. No, Tomás Rivera Chats y Pablo Colón no son dos hermanas de la caridad, son dos políticos. Bueno, Pablo, están, Pablo
2: Colón a veces me parece que es el portavoz del Facebook, pero nada, pero, vamos a hablarlo ahí. Pero, pero, <risa> <porque> lo,
1: <risa> pero, los que están declarando en contra de él son todos populares.
2: Estamos claros. Igual, Está igual, claro, pero él no. Pero, pero, fíjate. La mayoría de los casos que han tenido... Y yo no estoy, yo no sé si es correcto, si es verdad o no es verdad. O sea, yo realmente... Eh, si tú me preguntas de la prueba que hay, uno la prueba no la sé. Pero típicamente un político cae cuando un amigo tuyo te delata por una cosa que tú hiciste. Que por lo general son panas, amigos, y ese tipo de cosas. No falla. Porque alguien que es de otro partido no va a estar metido ahí. Eso, eso es un no, dado. Y, mucha
1: gente, ¿tiene y eso gente? le
2: puedes preguntar a Tata, le puedes preguntar sí, a claro, al alcalde de Cataño, claro. le puedes preguntar... El, el, no. O sea, a, todos a Oscar ellos. Santa
1: María le puedo preguntar por que eso. es uno de los que, los que le hizo donativo, que tú o sabes que está vinculado. Que, eran, a, a,
2: a, que era para, 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 y pues pinchó a unos cuantos más. O sea que es, es, esa dinámica que si es de un partido son los amigos, realmente cuando ocurren estos casos surgen por esa situación. Bueno,
1: eh, en este caso que hubo algunos que dijeron, preferimos renunciar antes de pagarle al alcalde. Algunos que se olvidaron que eso uh -huh. no estaba bien y renunciaron a las posiciones ya habiendo sido nombrados.
2: Por eso, o sea, pero vuelvo otra vez, hay veintipico de, de declaraciones juradas, yo no sé lo que dicen, ni, ni, ni tengo idea, hay que esperar la vista preliminar y que allí se, se saque toda la prueba y se cuestione y no se cuestione y siga el proceso. La jueza. Si, la hizo, si lo hizo mal, pues lo hizo mal. La
1: jueza, que, que él dice que todo esto es una componente, claro que los políticos se benefician, pero la jueza que vio el caso, una jueza que fue nombrada por Alejandro García Padilla.
2: Pero, ¿y este, qué tiene que ver eso?
1: Ah, no, porque aquí estaban diciendo que el problema era que la fiscal. los fiscales eran PNP. <ríe> PNP. Mira, yo, 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 esto es una zanganería. Es no, 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 o sea, eh,
2: el hecho que uno, y, y lo digo yo ahora en mi faceta profesional, porque yo espero una vez termine mi función en la política, volver al, al ente privado. El hecho de que uno sea de un partido a otro no me debe de invalidar o inhabilitar. No peñe
1: mucho con eso que tú tienes carrera <ríe> política para los próximos 20 años, pero,
2: pero déjalo ahí. Pero, pero no debe de inhabilitarme en hacer mi trabajo porque claro. sea de una ideología o haya tenido un partido. O sea, aquí no puede ser, ah, es buena fiscal o es mala fiscal porque eh, pertenece a un partido o inclusive que no pertenece a nadie. No, depende de sus cualidades, de su, de su preparación y el performance que haya tenido, claro. o sea, tenemos que aprender a hacer eso. Y los jueces, dice, mira, vamos a tener que buscar jueces de, de Islas Vírgenes no, o de Santo es, Domingo pues, o de los pero Estados Unidos. En
1: Estados Unidos también es, lo, o los nombran republicanos, o los nombran demócratas, Por son los dos partidos que se han alternado en el sí. gobierno. En Puerto Rico o los nombró un gobernador popular. Yo, o un gobernador Yo creo en que este en casi PNP.
2: todas las jurisdicciones sucede eso.
1: El y voy más lejos
2: y voy más lejos porque dicen no, pero hay jurisdicciones, estos partidos pequeños, hay jurisdicciones donde la gente elige el juez. Sí, pero quiero tirar un juez demócrata y un juez republicano y los demócratas Dichosa votan de por eso. <risa> es que es lo mismo. Dichosa de
1: paso, el attorney general de Iowa, que es una posición electa, el attorney general es una posición electa, es boricua, ¿sí? obrador, hermano de Eric, que fue un del secretario de recreación.
2: Un,
1: labrador, ¿eh? Labrador, labrador. Eric Labrador, el hermano. Que es el ¿Y qué era general, él? Había sido alcalde, había sido, había sido legislador. ¿Y de había sido qué partido? Todo. Republicano.
2: ¿Y eso le inhabilita? ¡No! Ahora, fíjate, fue electo por la gente, pero estoy seguro que votaron los republicanos por él, pero eso le inhabilita. No. O sea, la gente quiere que aquí exista gente que no tenga ningún tipo de opinión de nada.
1: Una pregunta personal. No existe, no existe, no existe, no existe. No existe no.
2: alguien imparcial no. Tú tienes un pensamiento y hay que respetarlo. Lo que pasa es que profesionalmente, cuando a ti te toca hacer algo, tienes que hacerlo quitándote las gringolas ideológicas y Pero tomando decisión. Pero, mi
1: opinión, ¿verdad? Después que los jueces se sientan en la banca, la mayoría resuelven con forma de derecho porque no quieren que los revoquen. Eso es así. Y no van a tener un récord todo dañado para que no lo pongan a renominar.
2: Y fuera del Supremo, que son jueces que están por un término de tiempo, muchos entienden que eventualmente van a caer en la, en la empresa privada, en la vida privada, y necesitan tener un buen récord de juez para poder eventualmente poder sustituir en su práctica privada. Dicho sea de
1: paso, a, me desvié a la parte de las estaciones de recargo, pero lo cierto es que en los en, en los en las estaciones de metropista van a poner placas solares para que siempre tengan luz.
2: De hecho, él nos Eso dijeron es en esa que vista no que la, eh, la esperanza es tenerlas en todas eh, ahora mismo ellos eh, creo que generan el 30 o el 40% del total de la energía que utilizan por placas solares porque la tienen full o completa en, en la estación de Bucana, que es la más grande. Pero ellos quieren hacer eso en las demás estaciones, aunque ellos han reducido las estaciones y un poco abaratan la operación, el costo. Totalmente. Garantiza que todo el tiempo tengan energía. Y obviamente siguen la política pública del país, que es promover utilizar ese tipo de energía. Entienden que a nivel de los focos es un poquito más crítico porque ellos necesitan cumplir con una, aunque tú puedes tener focos solares, pero si hay una situación donde no tienes acceso, este quizás no cargue como tú tienes que cargar y obviamente hay unas cuestiones de seguridad, hay unos códigos de seguridad de alumbrado y ese tipo de cosas que sería el último paso que ellos harían si cambiaran la luminaria por... por, que, ya por hay, que ya
1: hay una... El que el costo es, grande, el paque, lo que es pasa que Hay que dejar
2: claro de que este tipo de autopistas, que, que, que tiene financiamiento estatal, que son préstamos, y tiene federal. Uh -huh. o federales necesitan cumplir con unos requisitos pero, de seguridad. Pero
1: eso, va, pero eso va a ser reexaminado, te lo digo, porque hay cosas que eran antes de que claro. llegara la tecnología solar. Tengo un segundo, y a lo mejor no, no me vas a contestar, pero te voy a hacer la pregunta: ¿Cuándo vas a radicar y para qué?
2: La segunda es más fácil, yo voy a radicar para ser representante por el distrito 31 de Caguas y Gurabo. Eh, posiblemente no te lo hagamos puedo dar en noviembre. el voto, ¿verdad? Eh, solamente la gente que reside en, en, en Gurabo y en la parte norte de Cagua. Ah,
1: pues no. Si pudiera, te voto, te lo daba. Pero si
2: consigues a alguien de por ahí... <risa> no, pero si pudiera <risa> votar, votar, porque a mí me
1: gusta la gente seria y la gente que vea con los temas económicos y la gente que se junta con los demás y la gente que... Busco opiniones, sabes, como mira lo que me dijiste, que las sugerencias que te dieron Johnny y, y, y Gabriel, que fueron buenas. Pues muchas veces claro. fueron
2: buenas ¿verdad? Por eso es
1: que. No, ya. Y
2: aclaramos dudas, ajustamos Mira, lenguaje La tiraera pero,
1: me gustaba como, pero ese, pero como, es, Cuando estaba, tengo Calderón, pero ya tengo, no suena tanto, pero ya mando más Pero ese es el proceso
2: legislativo, el proceso legislativo es de discusión, pero no era, es discutir era, por discutir. Era,
1: ya lo andaba, ya. Es, es
2: discutir para lograr un punto medio.
1: Radica? Porque dice que debe la ser ahora,
2: Debe ser en, ahora en noviembre, sí, no hay la, prisa. La,
1: para mediados de mes, el grueso de las radicaciones.
2: Sí, eso típicamente es así, porque uno tiene que buscar las planillas, 10 no, copias. No, para la Navidad. no, no. No, 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 no. Tiene que salir en noviembre.
1: Está bien. Pero va por ese distrito. Sí. Hay un rumor grande. No. Sí. Hay un rumor bien grande. Dicen que tú vas a ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes y de bueno, el partido. Estoy,
2: estoy disponible para eso.
1: Lo escucharon en Noti1630, en caliente, con Carmen Jovet.
2: Estás escuchando el
0: podcast de En Caliente, con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: 90am y por el 94.3fm en vivo hasta las 4 de la tarde, eh, simultáneamente en ambas bandas, AM y FM, y nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. En línea telefónica, el senador Tomás Rivera Chatz, senador no que fue endosado por los dos candidatos, endosado por el gobernador de Puerto Rico y por la comisionada residente. Eh, buena, buenas tardes, senador Rivera Chatz.
0: Buenas tardes para ti Carmen, buenas tardes para todos los compañeros que laboran contigo en Notiuno y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Te agradezco la oportunidad de compartir con ustedes.
1: Una posición cómoda y afortunada, tener el endoso de los líderes que se enfrentan en primarias para la candidatura de la gobernación.
0: Pues Carmen, yo, yo agradezco el respaldo de la comisionada residente y el del gobernador. Me da honra los dos con su respaldo.
1: Eh, busco
0: también el respaldo de todo esta vista, de todos los colegistas de los puertorriqueños que que quieren una asamblea legislativa que sea productiva, que tenga la capacidad de atender asuntos, no de dejarlos postergados o eh, dejarlos inmersos en controversias sin lograr ningún resultado neto. Así que eh, agradeciendo inmensamente el apoyo que me ofrecen en el gobernador y la comisionada, eh, busco el apoyo de, de todos los prestadistas, de todos los policistas y de todos los puertorriqueños para, para que la asamblea legislativa se pueda competir nuevamente en algo que produce. Eh, más que este, más que ninguna otra cosa, ¿verdad? porque no hay legislación que se atienda, no hay nombramientos, no no hay en esta asamblea legislativa popular y emergente eh, efectividad alguna de beneficio por los puertorriqueños
1: eh, Hablando del proyecto, estaba conversando con el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa con las enmiendas que sugirieron Johnny Méndez y, y Doris Aguilar, que me dice Santa, que fueron buenas enmiendas eh, aprobaron eh, las enmiendas al Código de Rentas Internas y ese proyecto fue al Senado. No sé qué ha pasado en el Senado. Ayer tenía entrevista con Zaragoza, pero el teléfono con esta avería de, 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 de Liberty pues no le funcionó, se murió y no pude comunicarme ¿Sabe usted qué ha pasado con ese proyecto que el gobernador está esperando? Porque va, le baja las tasas contributivas a individuos mm -hmm. y a corporaciones. Buenas,
0: buenas iniciativas del gobierno del Partido Progresista precisamente para procurar un alivio contributivo para, para seguir eh, incentivando el crecimiento económico eh, yo confío que la Asamblea Legislativa haga un esfuerzo y trate de aprobarlo cuanto antes para, para que ya, vaya... Ya, la,
1: ya la Cámara lo aprobó y se añadieron claro, las enmiendas de, pero, de Johnny y de Rodríguez Aguilo.
0: Claro, pero la historia nos ha dicho que la Cámara aprobó una cosa, la Cámara Popular aprobó una cosa y el Senado no está de acuerdo. Entonces el Senado Popular aprobó una cosa y la Cámara no está de acuerdo. Y así ha estado el pueblo de Puerto Rico eh, como un rehén de las controversias que han tenido la Cámara y el Senado Popular
1: emergente. ¿Se, se ha hablado de cuándo bajarán los nombramientos de, de la secretaria de Educación y de la Secretaría de Familia o eso se quedó pendiente?
0: Claro, en, en lo único que el liderato popular en, la, en las cámaras legislativas es consistente es en las inconsistencias. No hay ninguna razón, ninguna, válida, para no haber atendido ya el nombramiento de la Secretaría de Educación, la doctora Yanira Raíces, que está más que cualificada y tiene, merece la combinación, de igual manera la Secretaría del Departamento de la Familia, tiene Así es que, igual que ellos, los de la Comisión Industrial y muchos otros nombramientos, Carmen, algunos de los nombramientos han sido resometidos seis veces. Hay nombramientos que tienen informes de positivos de la Comisión de Nombramientos en tres, cuatro, cinco y seis ocasiones. Y entonces la explicación que ofrecen eh, el liderazgo popular es sencillamente inaceptable. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que luego de cada sesión, desde la primera en enero del 2021 hasta hoy, sí. se devuelven nombramientos, decenas de, de nombramientos, porque no los atendieron. No se trata de que los rechazaron, no se trata de que los confirmaron, sencillamente no los atendieron. Y eso pues, es lamentable. Fíjate, Carmen, que ahora mismo instituciones sin fines de lucro que operan con los donativos legislativos han tenido que despedir empleados precisamente por la ineficiencia y la incapacidad... Pero la, la, de la oficina del popular. presidente
1: lo que dijo es que han solicitado tantas nuevas organizaciones sin fines de lucro que se ha hecho más atropellado el proceso. Eso fue lo que mandaron no, también, el comunicado.
0: Carmen, pero eh, lo que... Los que llevamos tiempo en la Asamblea Legislativa sabemos que no. O sea, el, el no, no le han aprobado a nadie. Tan sencillo como eso. Y es un estancamiento
2: eh,
0: totalmente inoficioso. Y, a, y, y, y instituciones de civiles de, de lucro que le sirven a niños maltratados, a mujeres envejecientes a, a diferentes sectores de la población que son vulnerables en el sentido más amplio, pues no han recibido sus fondos y han tenido que despedir empleados y, y de reducir servicios, y han tenido que reducir servicios precisamente porque hay una incapacidad en todo lo que le corresponde hacer a la Asamblea la Legislativa Popular.
1: Como abogado y como excomisionado electoral y como autor del código, que, que este es el que está vigente, el del 2020, eh, toda vez que no se aprobaron las enmiendas y no pudieron sí. revisar el, el código, eh, ¿qué le parece la decisión de juez pues, de instancia en el caso de la demanda encuadrada por el presidente del Senado, que desestimó la, la demanda por un lado, por no estar maduro, y por otro lado, pues le dio a la jueza Jessica Padilla hasta el 14 de noviembre para.
0: Bueno, el juez no le dio hasta el 14. El juez no tomó decisión alguna que no fuera a desestimar la demanda.
1: Pero dice dice el 14 de noviembre, cuando, eh, hasta cuando es un, termine eso, la asamblea. Eso es,
0: claro, Carmen, y el día que, no, hay una orden, no hay una orden para que ella abandone el cargo el 14. Lo que le ha dicho a, al presidente del Senado es que no hay, ¿verdad? Eh, no está maduro su caso y que las alternativas que ocurren en ciertos nombramientos, pero eh, el Código electoral establece que un presidente alterno se queda en su función hasta que sea designado el presidente de propiedad. Eh, y si ellos creen que el 14 la van a sacar, pues esperen pues, el 15. Ellos tendrán que ir al tribunal nuevamente. Me imagino que se van a plantear lo mismo. Y nosotros acudiremos a los foros que, que haya que acudir, Carmen. No el, tiene razón suficiente en cualquier caso.
1: El gobernador lo, lo que expresó, y lo, no lo cito directo, pero en términos generales, eso, eso fue lo que dijo: que por ahora no estaban pensando en contestar esa demanda, ni en ir en apelación, estaba esperando lo que decía. Carmen, decí. Carmen,
0: uh -huh. Carmen, si están perdiendo solo, si los populares pierden solo, los, los, los populares pierden los casos solo porque lo va a pelear con ellos.
1: Pero sí dijo que estaba en disposición de conversar con los presidentes de los cuerpos legislativos y de nominar. El gobernador
0: ha estado en disposición de conversar todo el tiempo para la enmienda al Código Electoral, para los nombramientos, para todo. El Código Electoral no se ha enmendado, no por culpa del PNP, por culpa de los populares, porque la Cámara, Connie, es un medio, quiere una cosa, y los Senados quieren otra y, y no, nunca se han puesto de acuerdo a la Cámara de Popular por eso que no se ha respetado el Código no es por
1: ninguna otra cosa En temas electorales eh, también en este programa el excomisionado electoral de Victoria Ciudadana Preguntas Mías el licenciado Edwin Valentín me dijo que eh, no temían perder su toda vez que no se dio la coligación que no, teni, no tenían o sea que podían perder la, la franquicia electoral pero claro Pensando, ¿verdad?, que se pierde la franquicia electoral, pero que llega enero y se vuelven a inscribir. Pero...
0: Bueno, eso no es así tan sencillo como es lo que ¿eh?
1: No, eso creo uno. yo. Yo pensé que eso era así de sencillo. ¿no? Porque como el PIB ah, se bueno, ha inscrito pues, tantas yo, veces, perdía la franquicia y volví a se inscribía.
0: Pues, pues, yo, yo me imagino que yo no le da mucho valor a la franquicia de Y no lo culpo. Yo no creo que valga mucho tampoco, pero eh, si ellos la están entregando al PIB, y ellos están declarando independentistas pues porque el elector puertorriqueño tome nota.
1: Pero parece que el, el PIT también, que, que, que el PIT, como parte de, de la alianza que todavía no está definida, to, incluso podría, podría, perder su su franquicia, su franquicia electoral. Porque lo ha hecho Carmen el no pasado. Es la primera vez.
0: No es la primera eh, vez. En una ocasión la perdido como por tres o cuatro ocasiones corridas. Uh -huh. eh, así que Carmen, eh, lo que lo que el pueblo de Puerto Rico hará en esta elección es que estará atento y examinará el récord. Los partidos emergentes que estuvieron planteando que venían a hacer cosas diferentes, que venían a aportar, el pueblo de Puerto Rico podrá examinar. Eh, ya llevamos tres años y podrá examinar cuál ha sido la aportación de proyectos de Mirada, de historia de Ciudadana, del Partido de eh, a ver si han hecho alguna aportación. Y del popular ni hablemos, porque ellos no se pueden poner ni a, ni a, de acuerdo ni entre ellos. Mismos. ¿Podrían es tener
1: que... representación en la Comisión Estatal de Elecciones si pierden la franquicia electoral?
0: No, si pierden la franquicia no. ¿No? No, no tienen derecho, ¿no?
1: Pero si se inscriben, entonces, ¿podrían solicitar este, que se les incluya a un comisión electoral si logran la inscripción? De,
0: eh, claro que sí. En unos, términos, en unos términos que establece la ley, eh, que no son inmediatos. Pero, de nuevo, Carmen, mira... Eh, se están declarando independentistas los del interés ciudadano. un partido que sacó sobre 12% el voto íntegro y le está entregando a uno que sacó 6% el voto íntegro su franquicia. pero
1: eso no es final, lo van a llevar a votación porque no todos están de acuerdo con eso, Valentín dice que Valentín sostuvo en este programa eso que, ten, el, que ellos habían sacado muchísimos votos y que el performance de ellos había sido muy bueno y que pues, él entendía que si también, no se consertió
0: la coalición, pues. que Pues, pues, entonces parece que los únicos, no, no son los únicos los populares los que tienen problemas internos. En el PNP estamos trabajando, estamos activando electores, estamos adiestrando eh, instructores electorales, estamos reclutando funcionarios de colegio estamos punteando las listas y estamos preparándonos para tener una participación masiva en la primaria, una participación masiva en la elección general y eh, adiestrando para eh, todo lo que es el voto adelantado todo lo, todo lo que es el voto ¿verdad? todas las modalidades del voto adelantado para prevalecer, nosotros tenemos un equipo de trabajo laborando específicamente en lo que nos toca asegurando de tener un equipo una, una estructura política una estructura electoral eh, con fecha determinadas para alcanzar los puntos que hemos trazado como objetivo y prevalecer en primaria y en elecciones
1: La exdelegada delegada congresional Isabel Torres dice que no logró acuerdos con Proyecto de Dignidad, pero que no descarta... Qué raro. Que no descarta correr de forma independiente. Ya sacó muchos votos cuando se postuló para delegada congresional.
0: Claro. Bueno, el partido Proyecto de Dignidad, que se fundó y planteaba que era un proyecto de causas, se convirtió en un partido de protagonismo. El doctor César Vázquez ha estado... Eh, proyectando que es él quien reparte la, la, la posición eh, él se atrevió a decir que la persona que más votos sacó en la pasada elección la licenciada de la Nora, que no tiene carácter no está capacitada y sacó más votos que él más, más votos que los Líos y más votos que la representante Bulgo. y han querido menospreciar él ha estado constantemente menospreciando a la mujer y pues si el partido si ese partido de proyecto ...abandonó las causas... ...para entonces entrar en los protagonismos... ...en los en los personalismos... ...y olvidarse las causas... ...bueno, pues entonces el pueblo cristiano puede evaluarlo... ...además, Carmen... ...de que el Proyecto Unidad ...volvió a aspirar a ser minoría... ...y están ubicando en la indefensión... ...a cientos de miles de cristianos... ...porque el Proyecto Unidad no tendrá votos... ...para defender nada... ...en la legislatura... ...ni para aprobar, ni para rechazar... ...leyes ni nombramientos... Y si ellos decidieron, sencillamente, ser minoría y ubicar al pueblo cristiano y al pueblo conservador en un en estado de indefensión, pues entonces yo le estoy diciendo a ese grupo de electores, al pueblo cristiano y al pueblo y al conservador, que nosotros aspiramos en mayoría y que vamos a defender esos principios, esos valores, como siempre lo hemos hecho.
1: No obstante, la senadora Joan Rodríguez Vélez, que ha sido muy muy verbal en, toda, en todo su desempeño legislativo, mm. Defiende su agenda legislativa y mm. dice que sus medidas a lo que van dirigidas es a reducir la burocracia gubernamental y su propósito mm. es impulsar el desarrollo económico, que es lo que está haciendo al promover la libertad económica de, del individuo y que con esa pero, pero, filosofía pero Carmen,
0: va. Pero Carmen, ¿qué legislación tú conoces de ella en esa dirección?
1: Pero parece que ese es el propósito ahora, ese va a ser. Ah, pero
0: su... tú conoces, pero Carmen,
1: ¿tú conoces alguna legislación de ella en esa dirección?
0: No. El pueblo de Puerto Rico tampoco. Quieren tener voz sin voto, quieren hacer ruido, pero no tienen la capacidad de defender a nadie. Yo le digo a la gente que quiere que nos defiendan, a los cristianos, a los conservadores, a los que han estado oprimidos económicamente, mira cómo estamos aprobando una reforma contributiva, mira cómo vamos los sueldos en, en el sector privado y en el sector gubernamental. Miren cómo mejor, hemos mejorado los planes de, de, de salud para la gente vulnerable, cómo se ha tenido legislación para los expedientes, para la mujer puertorriqueña, para los pequeños y medianos comerciantes. Miren cómo ha crecido la economía, cómo se ha reducido el desempleo por un gobierno del Partido Nuevo Progresista.
1: Pero el Partido Proyecto de Unidad le, quitó, le quita votos al Partido Nuevo Progresista.
0: Bueno, se llevó la alcaldesa Sebastián, tenemos un voto menos ahí, pero hemos recuperado muchos otros.
1: No, pero en la pasada elección sacaron, sacaron sus números y dicen que son este, PNP disgustados.
0: Bueno, Carmen, probablemente, y entonces vamos a ver con quién están disgustados ahora, de qué les valió, qué lograron. Esa es la reflexión, y en la campaña voy a establecer los contrastes, uno por uno con todos esos partidos que les, se comprometieron el Partido Popular, Victoria Ciudadana y no lograron nada por el pueblo de Puerto Rico
1: En otras informaciones el alcalde de Ponce ha, ha suspendido oh. a Irisarri Pavón ha señalado al a sí. licenciado Pablo Colón y a usted como responsable de esto que le está pasando y de esto que le ha hecho sí. el FEI este, uh -huh. digo ustedes son políticos y obviamente pues van a defender sus causas uh -huh. pero en el caso de Irizarry Pagón, lo cierto es que, que lo que lo están acusando son gente de su administración. Carmen, mira,
0: todos los testigos que le imputan delitos de corrupción a él son populares como él, de la confianza de él. La primera dama, esposa de él, dijo que no votó por él. José Luis Talmau envió un delegado presidencial para poner en sindicatura a Ponce porque él tenía problemas políticos en Ponce y él lo rechazó. El alcalde popular de Cuamo le pidió la renuncia. El síndico liquidador de la pava, este, Jesús Manuel Ortiz, lo relevó ya de todas las posiciones. La jueza que determinó causa fue nombrada por Alejandro García Padilla y confirmada por un popular. Esa gente son populares igual que él. Yo no tengo nada que ver con eso.
1: Eh, de, hay preocupación por la sucesora de Elisa Ripa, porque Alegadamente, bueno, imagínate con
0: tanto corrupto que ese municipio popular. Bueno, lo que claro, dicen que ella que también populares.
1: estuvo involucrada en ese esquema al igual sí, sí. que Oscar Carme Santa te diga. María.
0: Carmen tenía, yo te digo, tanto corrupto popular que hay ahí está
1: cualquiera. Pues ¿no? va, pero Oscar pero Santa María si está vinculado a los corrupción. corruptos del PNP también le en le Cataño y en otros. Pero, Vicu... pero nosotros le metimos mano. Ah, bueno, pero pues nosotros también nosotros le metimos mano y lo sacamos enseguida.
0: Nosotros lo no hicimos el aguaje de los populares. Y le tenemos una solución a Ponce, Pablo Colón, que va a ser el próximo alcalde.
1: Vamos a ver, porque todavía me falta mucho. Y el... Así va a
0: ser. Así va a ser. falta mucho, falta poco, Pablo Colón va a ser el alcalde Ponce.
1: Usted no es de, de, los, de, de, los de, de los de Romero Barceló que en paz descanse, que decía que uno siempre tiene que correr asustado.
0: Nosotros trabajamos, Carmen, y vamos casa por casa. Hoy mi partido está adiestrando instructores electorales, reclutando funcionarios, activando electores haciendo trabajo político electoral, teniendo a los candidatos en la calle. Y es trabajando que se gana, es trabajando y lo estamos haciendo.
1: En una última nota, eh, por sexta vez está en Puerto Rico la Secretaria de Energía Federal como parte uh -huh. de eh, la iniciativa de Jennifer Granholm de que Puerto Rico se asegure de que los componentes del sistema eléctrico están cumpliendo con su parte de la reconstrucción y que se pueda cumplir con lo que aprobó uh -huh. el Senado que usted presidió que es el marco regulatorio, y es que Puerto Rico eh, se inserte en la energía renovable. De hecho, para el 2025 se supone que un 40% de personas tengan energía renovable. Seis veces ha estado aquí la Secretaria de Energía Federal, que se ha buscado un pinche allá en Estados Unidos, porque hay estados que se ya no los ha visitado, pero ha demostrado un interés muy eso especial. Habla bien,
0: eso eso ha bien del gobernador de Puerto Rico, que ha estado en comunicación con Blanca para precisamente mover y lograr que las cosas pasen, sin lugar a dudas que Luis ya ha sido incluyente en el Partido Demócrata, el presidente Biden vino a Puerto Rico, se expulsó por Puerto Rico por obligaciones y instrucciones, y ese es el resultado, ese es el resultado. Para los que dicen que no es la obra, ahí está, la secretaria de Energía está visitando a Puerto Rico por sexta vez, y estamos poniendo todo el empeño para que los proyectos se construyan conforme a las regulaciones y de manera adecuada, al nivel que merece el pueblo puertorriqueño
1: pero los dos republicanos que más números tienen en las encuestas el expresidente Trump y De Santi, aunque está lejos de Trump han dicho que la estadía es una quimera que no viene la estadía para Puerto Rico porque sería añadirle un otro grupo de demócratas al, al país y, están, y se han expresado en contra de la estadidad es un issue allá
0: bueno, Trump tiene su propio problema en los tribunales así que él tiene su propio problema yo creo que debe enfocarse en eso eh, y Santi ha, ha, ha favorecido la estabilidad. En el 2016, Trump favoreció el estabilidad. Pero
1: se retractaron Se ejecutaron. Claro, de Santirión claro, y, y las vírgenes, que, por, se, que sería los, otro estado claro, de
0: costa. Claro, Carmen, por los antagonismos de Ricardo Rosselló. Eso es otra hora más de Ricardo Rosselló. Los antagonismos con, con Trump. ¿Cómo? Eso, él le ofreció un, un golpe al presidente Trump. Eso fue el público. Esos antagonismos provocaron. Y por eso es que notan la diferencia ahora con Pedro Piel y la Casa Blanca. Por eso es que notan la diferencia. Por el trato, la madurez, el carácter y la capacidad de echar para adelante las cosas.
2: Bueno.
1: Pues gracias por su tiempo y gracias por participar y gracias por contestar mis preguntas. Siempre, Carmen. Vuelvo el lunes en directo y sin filtro, ¿sabe? Que está bien.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.